0: 你现在收听的是电影酿的酒精选片段。这个月我们来聊聊二零二零年心目中的串流平台作品榜单，来听听我和主编燕拓推荐哪些影集和电影吧
1: 。大家来聊，呃，串流好了。刚刚讲的都是院线或者是影展嘛，在串流上面，九安有看的什么电影或是剧、
0: 嗯？我这个真的要 pass， 就是我空白，<是>我很努力的去翻找，到底哎、欸，我今天看了什么？因为我那个串流平台，我只有订阅 Netflix，、嗯、然后就看了一下，到底看了什么啊？遍寻不着、欸，哎，真的，哎、欸，我觉得网飞应该要设立一个新功能，就是记录你到底看了什么，记录到底，看
1: ，我记得好像后台有一个地方可以看到。看了什么片？可是那就是、就是、一堆文字的记录，對啊對啊而且我猜可能是这样，就是其实你点开 Netflix， 你的倾向都还是会找那些看过的、想看的就片来看。对、哦、对
0: 对对，對是不是
1: 这样？就除非是影，是<耶>但你影集反而你就会追星的
0: 。对，可是哎、欸，应该说是我我,我有印象，就是有看了几部 Netflix 的原创电影，是可是那些有印象我都是我觉得不好看的。<笑>对，哇，嗯嗯<笑>就比如说什么 Rebecca 啊，<是>或者什么、嗯。呃，我想结束这一切啊，嗯、什么之类的，是对，
1: 真的是<笑>也不是说不好看，就是没有到喜没有到，没有到没有到想象，嗯、没有到原本的期待那么喜
0: 欢。对，所以这个这一 p 就交给燕拓
1: 是串流上的片的话呢，呃，我应该之前我记得也是也是夏天的时候的 podcast 有提过，就是 s p 斯派克里的嗜血五人组，对,对对
0: 对对对
1: ，呃，也一样，就是这是一部我看了觉得相当厉害，可是看完之后，我记得是心里会有受伤感，就是它其实是,、嗯、是有一些还蛮残酷的东西，不是说血腥或也不是说很残忍，但是就是看完了之后会会觉得心情并没有非常好的一部片，但是它其实企图心还有他想要讲的那个呃创伤战争的创伤以及。以及年轻时候的创伤对年老之后的人可以可以改变一个人到什么程度，有很我觉得是很生动的的的描述。嗯、那呃，当然这是一部需，我觉得这是一部需要需要有充足的精神跟力气的时才能看的电影。嗯、但是大家现在如果就是跨年假期或者是跨刚跨完年刚进入新年有时间的话呢，其实还是。还还是很推荐可以看一下《嗜血五人组》嗯。那除此之外，另外一部串流上得电影是我昨天晚上，应该说昨天半夜才赶快把它补起来的，哦、就是呃，它不是在 Netflix 上面，它是在那个 Apple Apple TV，、欸、它就是 Apple TV Plus 嘛，就是 Apple TV Plus 上面看的，就是呃呃。呃苏菲亚·克波拉的新片叫做《人生触礁史
0: 》，最我最爱
1: 的导演，的导新片，是我昨天晚上想说，哎、欸，我要讲今年最爱的电影，那我没有把这部片补起来，我是,是对得起自己嘛，所以就把它点开来看。<笑>嗯，那呃，但是这部片在在，我觉得在同温层里面，我整个影迷界，基本上根本就没有任何的声音，就是好像没有人，没有人注意到它上。对，那我觉得真的、欸、Apple TV 在台湾。真的是嗯没没有人看，因为它上面也有很多也有很多自制的影集跟电影，但是每一部都没有看到人大家在讨论，嗯、所以所以这部片可能这样子也不意外。那那我看完觉得是喜欢的，那要说像呃特别喜欢的以前的片，就是或者说或者说近期的《魅惑》那样子，那么觉得特别厉害，然后是还好，因为其实这对苏菲亚科波拉来说就是拍一部他。轻轻松松可以完成的的都会小小品电影，<品>然后它讲的是父女关系，就是一个呃接近四十岁的女生，嗯、然后接近四十岁的女主角，然后在因为种种迹象在怀疑她的老公是不是有有外遇，然后但是他们其实是有一个很美满的家庭，就是就是有生了两个人可爱的小女孩，这样就是。看起来完美的家庭，可是因为一些迹象，她开始在担心自己的老公是不是外遇。然后她的爸爸呢，就是比尔比尔莫瑞，就是苏菲亚科波拉德的老朋友比尔莫瑞、嗯、演的爸爸，就是一个从年轻到老都是呃玩世不恭的花花公子，然后非常爱他的女儿，然后就这个爸爸就跟他女儿说，他要帮忙他来当侦探，来来跟踪她老公是不是有、嗯、是不是的确也有在外遇这样那。虽然主线的剧情是这个，但是因为这就是一部很轻快的、轻松的呃哑皮喜剧，所以其实并不是真的那么严肃的在讲婚姻失败，或者说婚姻的的婚姻里面的焦虑，而比较是这个就是有点有点。非典型的爸爸然后跟老年爸爸跟他的中年女儿，然后再重温一个父女之情，然后，然后这个爸爸就是带着女儿做自己做这件事情，然后当然是出于对女儿的关心跟对女儿的爱嘛，然后但是里面就会有各种，呃，让人看了之后觉得可能是喷饭，或者让人看了之后觉得有点。状况外的有趣的行为，我觉
0: 得光听燕托这样介绍，我觉得我会超爱这部电影。
1: 真的哦、嗯？对
0: 啊，因为就是又是小品，然后又是 A 2斯出品，又是苏菲亚科波拉，<是>然后又是妇女，我觉得我超吃那个亲情的對
1: 。对，没错，我觉得可以，啊、可以，可以，可以看一下。但是就是，但是，但是他就这样的一个主题，但是他把它拍的很，很就是
0: 轻松趣味，这样吗？
1: 对，而且那个轻松不是刻意弄出来轻松，我觉得是你就有一种这个导演跟这些演员，或者全部所有的这些人，他们就是很很很简单的玩了一场这样子，哦、就是对，所以所以那个整个整个痛调其实是是。很适合晚上睡觉前那样轻轻轻的看，不是那种你需要很专心或者是很很瞪大眼睛。好像蛮适合跨
0: 年的时候看的。也许是，也许是，嗯
1: 、对，所以可以推荐给大
0: 家。嗯，
1: 那那刚刚讲的是电影嘛，那不然串流上的戏剧是不是？九 N 九 Y 这些可以，不过就多了，是这些好像我们几乎都在
0: 都在 podcast 上面有
1: 聊过，对，不过还是可以快速带过一下
0: 。从年初开，哎，其实我有点不太确定它的时序，但年初应该是那个《降不 OK》，嗯然后再来应该是《太空部队》吧，嗯哼，那真的太好笑了，我觉得是今年最好看的喜剧，是哈，然后再来就是《午夜福音》，
1: 嗯，《午夜福音》我们有特别。有特别聊了一阵，然后诶、欸，我们好像也有也有尿垫，也有那也有邀 <Yeah. S 1> 文章，就因为九年的推荐<對>去找来看，<對>非常<後>非常有，那不是只是说哲学思考，应该是说他在艺，我觉得他在艺术跟思跟思想之间找到了一个很可爱的平
0: 衡点。对。而且我也因为看完《午夜福音》，然后就去又翻了那个《探险活宝》来看，嗯嗯嗯发觉其实《探险活宝》也很厉害耶。是哈<齁>。对，然后再来应该就是《鬼庄园》跟《后裔弃兵》。嗯,嗯嗯。对，鬼《
1: 鬼庄园》《鬼庄园》，我记得办公室好几个人都推荐这一步。<對>它多长啊
0: ？诶、欸，是八集吗？
1: 所以其实也没有特别
0: 长，对不对？对。
1: 好像真的值得，应该它跟第一季
0: 是没有关联性的。嗯，对，我觉得怕恐怖片的人可以试试看啦，因为其实没有，真的没有很可怕。好，它就是用鬼用鬼包装的爱情故事。是，对。好，然
1: 后后裔骑兵刚刚讲到说安雅，因为后裔骑兵所以
0: 爆红爆红。早在这之前，她就是我的女神了，就已经是女神了。对，对她
1: 长得很时尚。对啊，很像精灵。对
0: 对，可是《后裔弃兵》简单来说就是，我是一个有追追剧拖延症的人，嗯、就是就算我觉得这很好看，但我看了一集，我就觉得啊好累，我要就是闲晃一下，休息一下，继续看下一集。嗯、但《后裔弃兵》就是我会一直啪啪
1: 啪看下去，就连续看下去。对，的确，也就是这部，因为这部真的是在那个时间点。爆红，而且那个爆红不是只是说大家都在讨论它，而是真的可以看到它不断的在呃 Netflix 的榜单上面撑了很久，可见是真的很多平常不看剧或者是平常呃不看欧美剧的人也都也都陷了进去。然后这其实我跟也跟一些朋友最近在讨论，就是不太说得出所以然。它当然很好看，但是这么好看的剧。我们也不是没看过，嗯、然后，呃，嗯、然后当然主角很有魅力啊，然后故事讲得很,很吸引人，很有节奏，然后美美学设计什么等等都非常的出色，这个都没有问题。但是为什么就是只有他？红成这样？然后、嗯、我觉得刚刚九万讲到了一个很重要重点，就是因为第一个他不长，嗯、他就七集而已，<对>然后每一集也就是四、嗯、四五十,五十分钟。嗯会有会给你一种我用力一点的话，一个晚上就看完的感觉。<Okay. S 2> 然后再来就是他的那个关卡的这件事，嗯、一关一关，这个就连接到就是最近另外一部也很红的是《经济之国》。嗯、经济之国》的闯关者也是就八集而已。对。然后也是一样一关一关，然后你跟着跟着主角像是在，不、呃、根本就不是像是在就是在玩游戏一样的，你就会就会不知不觉的就一关一关的跟着他看下去。<笑><笑>是啊，对，但是我们，<笑>但是我们，我们的设计师非常的喜欢。<对>我们的设计师是我们的，呃呃，大众，大众观看这个口味的指南指标，指标，<对><对>必须要由他来来提醒我们说，最近大家都在讲我在想
0: 后翼弃兵会这么多人，我觉得除了是后后来网络上大家一直在讨论，然后大家看人那讨热，就是热议之后，应该也都会想要找来看。会不会有一个原因，是因为很少看到是，就是是一个女性
1: ？每个月的第一个礼拜三，订阅会员可以在酿电影网站收听完整版，其他读者可以在酿电影的脸书和 IG 收听精选片段，也别忘了要追踪、按赞和订阅哦。